0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se não seria Eva a segunda esposa de Adão, se Deus teria criado uma mulher antes de Eva para só depois criar Eva. Bem, existe uma lenda que alguns tentam associar ao livro de Gênesis, porém isso só pode vir de pessoas que ou não conhecem a Bíblia ou não sabem o que é uma lenda. Ou ainda pessoas que estão empenhadas em minar a fé cristã, pessoas que são declaradamente inimigas de Deus. Ou ainda pessoas que foram reprovadas em interpretação de texto em todos os exames da escola. Uh, Trata-se da ideia de que Adão teria tido uma primeira esposa chamada Lilith, que teria mantido uma relação com Satanás e gerado uma linhagem de seres malignos. É isso que as lendas contam. Outra teoria diz também que Lilith seria, teria sido a própria serpente que enganou Eva. E a moda parece que pegou depois que Michelangelo pintou no teto da Capela Sistina... ...uma Lilith metade mulher metade serpente enroscada no tronco de uma árvore. Numa época quando ainda não existiam os gibis... A garotada devia adorar ir à missa, mesmo que voltasse para casa depois com um torcicolo, porque o teto dessas catedrais eram extremamente ilustrados com várias histórias bíblicas ou supostamente bíblicas, pintadas por uh, pintores famosos da época. Mas Apocalipse 20, versículo 2, deixa claro que a serpente era Satanás, não era uma mulher, era Satanás. Veja a passagem que diz lá em Apocalipse, Ele, Cristo, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. Uh, você também vai, vai perceber que tudo isso tenta se basear na ideia de que, se, Gênesis, se no livro de Gênesis, no versículo 1:27, está escrito que criou Deus o homem à sua imagem... A imagem de Deus o criou, o homem e a mulher, e mulher os criou. E porque em Gênesis 2, no capítulo seguinte, versículo 18, diz... Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só. Falhei uma ajudadora idônea para ele. Então a suposição que alguns levantam é de que a mulher do segundo capítulo seja outra. Já que Adão já teria recebido uma mulher no primeiro capítulo, na primeira passagem. Quando Deus disse quando a Bíblia diz que criou Deus o homem e a sua mulher, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou o homem e mulher, os criou no capítulo 1, e no capítulo 2 diz, diz Deus que não é bom que o homem seja só, falhei uma ajudadora idônea, então acham que há duas mulheres, aí uma criada no capítulo 1, outra criada no capítulo 2. O problema é que em Gênesis 1, 27, diz também que Deus criou o homem, mas em Gênesis 2, 7, também diz que Deus criou o homem. O que, na mente limitada dos adeptos da teoria de Lilith, deveria significar também que Deus teria criado dois homens. Não apenas um, porque aparece o relato da criação no capítulo 1 e aparece o relato da criação do homem no capítulo 2. Assim como aparece o relato da criação da mulher no capítulo 1, aparece também o relato da criação da mulher no capítulo 2. Mas é o mesmo homem, é a mesma mulher. Se eu enviar a você um e-mail dizendo que eu estou de carro novo, e amanhã eu enviar outro e-mail para dizer para você que agora eu tenho um carro que vai me ajudar em meu trabalho, o que é que você vai pensar? Que no primeiro dia eu comprei um sedã e no segundo dia eu comprei um utilitário? Nota zero de interpretação de texto para você, se você pensar assim. Mas aí vem alguém e diz que existem até manuscritos antigos falando dessa outra mulher de Adão. É, eu devo admitir que existem mesmo esses manuscritos antigos. E esses manuscritos antigos dão conta de que Lilith era o nome de uma deusa conhecida como demônio da noite que assombrava os lugares desolados de Edom. Ou também poderia ser um animal noturno que habitava nos desertos. O próprio texto do, do livro do profeta Isaías, no capítulo 34, versículo 14 traz no original, uma Lilith. Ali diz o seguinte e as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Eu li na versão ao meio da revista atualizada que traz o nome original, Lilith. Mas a passagem está falando da terra de Edom no futuro, a qual ficará desolada e entregue às feras quando Deus derramar o seu juízo ali. Se essa for a mesma Lilith do Jardim do Éden, é de admirar que ela não tenha envelhecido nem um pouco depois de tanto tempo. Dependendo da versão da Bíblia, você vai encontrar a palavra hebraica Lilith, traduzida como animais noturnos, fantasmas, bruxa do deserto, espectro, coruja, ou qualquer outra palavra aí, seja qual for a tradução que você usa. Mas, independente do, do significado real da palavra ou da sua tradução mais correta, o contexto dessa passagem de Isaías claramente não tem nada a ver com Adão e nem com a criação. É muito comum na Bíblia você encontrar lendas ou nomes de animais lendários, coisas assim, serem usados para ilustrar uma situação ou uma coisa uh, dos tempos em que a Bíblia foi escrita. Por quê? Porque eram nomes que as pessoas já estavam acostumadas. Por exemplo, você encontra dragão na Bíblia, o dragão várias vezes na Bíblia e associado sempre a Satanás. Porque as pessoas deviam, sim ter uma noção do que era aquele animal lendário... o dragão que soltava fogo pela boca... e voava com asas de morcego... coisa desse tipo... que era uma lenda... talvez até originada no, no Oriente... No, na China ou daqueles lados. Muito bem... A lenda de Lilith... durante séculos... habitou o imaginário popular dos hititas... dos egípcios... dos israelitas... dos gregos... e foi ressurgir na Idade Média... Através da pena de autores judeus, juntamente com outros personagens que são da cultura judaica ou da, da, das lendas judaicas, como o Golem, ou Golem, não sei como que pronuncia, mas você não sabe quem é o Golem ou Golem. Uh, deixa eu explicar para você. Você já viu aquele filme Quarteto Fantástico? Não, não, não estou falando dos Beatles, mas daqueles super-heróis da Marvel. Pois é, pense no Coisa, aquele homem de pedra e você vai ter uma ideia do golem, ou golem, dos judeus, que é uma lenda, uma lenda judaica. E aproveite para pensar na mulher invisível como uma Lilith, só que a Lilith é a mulher invisível do mal, uh, não só invisível também, ela, ela é inexistente, <risos> a Lilith é inexistente, é uma lenda. Já nos tempos modernos, grupos ligados ao esoterismo e à bruxaria passaram a admirar essa figura maligna, representada pela Lilith. O autor irlandês, uh, James Joyce, chamou a Lilith de padroeira dos abortos. E até alguns grupos feministas hoje veem nela uma heroína, porque ela simbolicamente rasgou Sutiã e se levou de Adão, <risos> lá no Éden ainda. Foi, teria sido a primeira manifestação feminista da história da humanidade. Existe até uma revista feminina e feminista judaica, publicada para, para mulheres uh, israelitas, que leva o nome de Lilith. E também tem um festival chamado Lilith Fair, que é celebrado anualmente para angariar fundos para vítimas de câncer nos seios. E então existe a Lilith aí de diversas formas, mas nada a ver com Adão e Eva na criação original de Deus. A verdade é que a lendária Lilith que entre os sumérios seria uma entidade plural de demônios femininos, representando o caos, a sedução e a impiedade, ela era chamada por eles de Lilito. E os sumérios acreditavam que ela habitava nos desertos e era um perigo para as mulheres grávidas e crianças, porque os seus seios seriam cheios de veneno e não de leite. Adat Lilitu é uma lenda derivada deles, dos sumérios, e representaria também mulheres estéreis, frustradas e inimigas dos homens. Pense em Lilith, então, como uma versão feminina do bicho-papão. E, o Papão. e aí você tem uma ideia de se é sério ou não tentar uh, adaptá-la ao gênesis da Bíblia. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo tentando encontrar lendas e mitologias pagãs nas páginas da Bíblia. Ocupe-se procurando Cristo nas suas páginas. Sabia que ele aparece em todos os livros da Bíblia? No Antigo Testamento, em sombras, figuras e às vezes até pessoalmente. E no Novo Testamento ele vem ao mundo num corpo humano. E depois ele parte daqui ressuscitado, glorioso, como o protótipo de uma nova criação. Pois... Quantos são os povos pagãos, tantas são as lendas da, da origem do homem, do pecado, do Éden, do dilúvio e até do Messias vindo ao mundo. Então não perca tempo indo, correndo atrás das lendas, fique com o que diz a palavra de Deus. O aviso de Paulo cabe aqui para você identificar quem são esses que hoje espalham pela internet, através de blogs, de vídeos e de tudo mais, essas lendas, como se fossem verdades bíblicas. Quem são esses? Quem são essas pessoas que fazem isso? Quem são os autores desses vídeos? Bom, a Bíblia já previa isso. Paulo escreve o seguinte nas suas duas cartas a Timóteo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Tendo cauterizado a sua própria consciência, rejeita as fábulas profanas e de velhas. Uma outra tradução diz, rejeita as fábulas de velhas caducas. Exercita-te a ti mesmo em piedade, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 1 Timóteo 4, de 1 a 2, também versículo 7, e 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Se não existissem esses que hoje tentam você, fazer você engolir fábulas como se fossem verdades, a previsão do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nunca teria se cumprido. Nunca teria se concretizado. Mas, como existem esses por aí, hoje, principalmente no YouTube, em vídeos e sites e blogs, disseminando o que eles aprendem com espíritos enganadores e doutrinas e de demônios, tendo suas consciências cauterizadas, aí por, nós podemos descansar que no fato de que os avisos de Deus se cumprem totalmente nesses nesses falsos cristãos que estão disseminando essas bobagens por aí. Não esteja você entre os que têm coceira nos ouvidos e vivem por aí navegando nos sites e nos vídeos dos, daqueles que são doutores conforme suas próprias concupiscências. Esses são os que vivem disseminando lendas e teorias conspiratórias para inquietar os cristãos. Portanto, esqueça limite limite Lilitu, ou seja, lá o nome que ela receba nas diferentes versões por aí. Uh, prefira a Branca de Neve, ó, a Branca de Neve tem a Bela Adormecida, prefira essas, porque ao menos estas lendas não tentam detonar a verdade da Palavra de Deus. Tem um, tem um site, eu vi um, mandaram para mim um site uh, onde o autor jura de, de pés juntos que a tal Lilith existiu, e aí alguém comentou no, no, no site dele, um blog dele, uma coisa assim, se existiu, como é que ela não é literalmente mencionada em Gênesis? Ah, mas o autor do site respondeu. A resposta do autor é a mesma de todos aqueles que duvidam da palavra de Deus e só usam a Bíblia até onde ela serve para cumprir os seus propósitos. Quando não, não cumpre os seus propósitos, eles jogam essa desculpa. O que, que ele respondeu? A igreja católica adulterou os manuscritos originais para fazer a lírica desaparecer da, dos manuscritos. Ah, tá bom. Fica aqui uma dica de como identificar um apóstata. Tá? Ele usa a Bíblia para levantar uma teoria e aí ele nega a veracidade da mesma Bíblia que ele usou quando essa Bíblia coloca em xeque aquilo que ele quer dizer. Se você acredita mesmo nessa lenda de Lilith, como esposa de Adão... então terá de crer também em outras lendas como verdadeiras, como aquela da Branca de Neve, por exemplo. Eu não acredito em Branca de Neve, você acredita? Uh, se você ficar navegando na web atrás de lendas e mitologias, vai ter baldes e mais baldes de maionese para viajar. Eu não sou profeta, mas se o mundo ainda existir daqui a alguns milhares de anos... Alguém vai acabar escavando um manuscrito de um escriba chamado Walt Disney, que viveu no século XX. Então essa pessoa, esse arqueólogo, vai publicar um tratado arqueológico afirmando que na nossa época os ratos falavam. E sempre vão existir incautos sentindo coceira nos ouvidos para acreditarem nessas coisas. Visit Respondi.com.br 3 Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen